0: Asyadu Allah ilaha illallah Wahdawunah Wa ashadu anna muhammadan mabdawu rasoolu Amma abadu 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 billahi min ashshaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim al Arrahmanirrahim al-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas mustaqim
1: masih mengenai Hazrat Umar Dhalau Anhu. Hari ini saya akan menyampaikan lebih lanjut. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahawa ayah beliau menyampaikan satu saat saya pergi ke Harrah Waqim bersama Hazrat Umar bin Khattab. Ini adalah tempat di antara dua Harrah Harrah berarti tanah hitam berbatu. Harrah Wakim berada di timur Madinah dan disebut juga Harrah Banu Qurayzah. Yang kedua adalah harratul Tulwabrah yang berada tiga mil dari barat Madinah. Hadrat Zaid berkata, saya pergi ke sana. Ketika kami tiba di tempat bernama Sarar, ada api unggun yang benderang di satu tempat. Sarar pun berada tiga mil dari Madinah. Lalu Hadrat Umar bersabda, Wahai aslam, saya berpikir bahwa ada musafir di sini yang sedang berhenti karena malam dan dingin. Ayo ikuti saya. Maka kami pun bergegas ke dekatnya dan melihat seorang wanita bersama beberapa anaknya dan ia sedang memanaskan periuk. Anaknya tengah menangis karena lapar. Hadrat Umar bersabda, Assalamualaikum, wahai pemilik sinar. Hadrat Umar tidak suka jika menyebut, wahai pemilik api unggun. Wanita itu menjawab, Wa'alaikumussalam. Hadrat Umar bersabda, Bolehkah saya mendekat? Wanita itu menjawab, Datanglah dengan baik-baik, jika tidak, pergilah. Beliau pun mendekatinya, Artinya Hadrat Umar ingin mengucapkan hal yang baik karena sebelumnya wanita itu berkata kemarilah jika ingin berkata hal yang baik dan jika tidak pulanglah. Hadrat Umar pun mendekat dan bersabda apa yang terjadi pada engkau sekalian. Wanita itu berkata malam dan dingin membuat kami berhenti di sini. Hadrat Umar bersabda mengapa anak-anak itu? Kenapa mereka terus menangis? Wanita itu menjawab karena lapar. Hadrat Umar bertanya apa yang ada di dalam periuk itu? Wanita itu menjawab di dalamnya hanyalah air. Saya sedang menenangkan anak-anak supaya mereka pun tidur. Allahlah yang akan memberikan ketetapan di antara kami dan Hadirat Umar. Beliau bersabda, wahai wanita, semoga Allah mengasihanimu. Bagaimana bisa Umar mengetahui kondisi anda? Wanita itu berkata, Hadirat Umar adalah pengawas segala hal tentang kami. yakni wanita itu berkata bahwa Hadirat Umar adalah pengawas keadaan-keadaan kami dan beliau telah lalai. Aslam, yakni orang yang menemani Hazret Umar berkata, lalu Hazret Umar mendatangi saya dan bersabda, ayo pergi bersama saya. Kami berjalan dengan sangat cepat dan tiba di Darud-Dakik. Hazret Umar pernah mendirikan bangunan bernama Darud-Dakik yang di dalamnya tersedia tepung, korma, kismis, dan bahan-bahan lain yang mungkin dibutuhkan oleh seorang musafir. Saat itu pun, beliau mendirikan tempat menginap untuk para musafir di tengah jalan antara Madinah dan Mekah. Jadi, di sana beliau mengeluarkan sekarung gandum dan bejana berisi minyak samin. Hadrat Umar bersabda, letakkan karung ini di atas pundaku. Aslam menyebutkan bahwa ia berkata, biar saya saja mengangkatnya. Hadrat Umar mengatakannya dua atau tiga kali. Yaitu letakkan karung ini di atas pundakku. Dan setiap kali saya pun menjawab, biarlah saya mengangkatnya. Jangan tuan Akhirnya hadrat Umar pun bersabda, coba pikir, apakah di hari kiamat kamu akan memikul bebanku? Maka saya pun mengangkatnya, dan hadrat Umar pun meletakkannya di atas pundak beliau sendiri, lalu kembali dengan langkah cepat. Dan saya pun kembali bersama beliau hingga kami pun tiba di tempat wanita itu. Hadrat Umar menurunkan karung di dekat wanita itu dan mengeluarkan sebagian tepung gandum darinya dan bersabda kepada wanita itu, masukkan ini perlahan ke dalam periuk itu dan saya akan mengaduknya. Di dalam riwayat lain, Hadrat Umar bersabda, masukkan tepung gandum dengan perlahan, saya akan membuatkan sayur kari untuk Anda. Lalu Hadrat Umar meniup api di bawah periuk untuk mengecilkannya. Aslam, yakni perawi, berkata, Hadrat Umar sosok yang berjanggut tebal dan saat itu saya melihat asap pun keluar dari antara janggut beliau. Ketika sayur telah matang, uap yang keluar darinya pun mengenai wajah serta janggut beliau. Ketika sayur telah matang, Hadrat Umar pun menurunkannya. Hadrat Umar bersabda, tolong berikan mangkuk. Wanita itu memberi piring yang besar, dan beliau pun menuangkan makanan di atasnya dan bersabda, tolong beri makan anak-anak itu. Saya akan menuangkan untuk Anda supaya dingin. yakni saya akan menuangkannya di mangkuk lain untuk mendinginkannya. Beliau terus melakukan demikian hingga anak-anak tersebut telah kenyang dan menyimpan sisanya untuk wanita itu. Aslam berkata, lalu Hadrat Umar berdiri dan saya pun berdiri. Wanita itu berkata, semoga Allah memberi pahala terbaik bagi Anda. Dalam hal ini, Anda lebih berhak daripada Amirul Mukminin, yakni dalam pahala. Atas hal ini, Hadrat Umar bersabda, "Katakanlah kebaikan." Ketika engkau pergi kepada Amirul Mukminin nanti, maka insya Allah engkau akan menemuiku di sana. Hadrat Umar mengucapkan ini dan beranjak dari dekatnya, dan duduk menghadap wanita itu. Lalu saya bertanya kepada Hadrat Umar. Apakah ada pekerjaan lain lagi selain ini? Beliau tidak menjawab apapun hingga saya pun melihat anak-anak itu yang tengah bermain dan gembira. Lalu anak-anak tersebut pun puas dan mereka pun tidur. Hadrat Umar bersyukur kepada Tuhan dan beliau berdiri ke arah saya dan bersabda, Wahai Aslam, anak-anak itu tadi terjaga dan menangis karena lapar. Saya ingin agar saya tidak beranjak dari sini sebelum saya melihat mereka berada dalam ketenangan seperti yang sekarang saya lihat. Hadrat Muslim Ma'ud Ardala'u pun menjelaskan peristiwa ini. Beliau menulis, memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya adalah kewajiban dari pemerintahan Islam. Di sini beliau menjelaskan tanggung jawab pemerintahan Islam. Terkait hal itu, satu peristiwa dari Hadrat Umar sangatlah menyentuh dan menyingkapkan hakikat yang sebenarnya, yakni peristiwa ini membuka hakikat satu ketika Hadrat Umar Khalifah Sani berjalan keluar untuk melakukan peninjauan. Jangan sampai ada orang Islam yang dalam kesulitan. Ada satu kampung berjarak tiga mil dari pusat khilafat, Madinah yang bernama Mirar. Atau menurut beberapa peneliti kita, ini bukan bernama Mirar, tetapi Sirar. Mungkin parawi telah keliru dan menulisnya Mirar. Jadi Hadrat Umar mendengar ada suara tangisan dari satu arah ketika beranjak ke arah itu, beliau melihat seorang wanita tengah memasak sesuatu, dan ada dua atau tiga anak yang sedang menangis. Harut Umar bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi?" Ia menjawab, sudah dua atau tiga kali mereka tidak makan karena tidak ada sesuatu untuk dimakan. Anak-anak telah sangat gelisah, sehingga saya pun menenangkannya dengan memanaskan periuk agar mereka tenang dan tidur. Setelah mendengarnya, Hazrat Umar segera kembali ke Madinah, lalu mengambil tepung gandum, daging, dan kurma, lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung dan berkata kepada Khadim beliau untuk meletakkannya di atas punggung beliau. Khadim itu berkata, Huzur, biar saya yang akan membawanya. Beliau menjawab, jika engkau yang membawanya, maka siapakah yang akan mengangkat bebanku di hari kiamat kelak yakni memperhatikan penghidupannya adalah kewajiban saya dan ada kelemahan saya dalam menjalankannya maka sebagai tabusan saya sendirilah yang akan membawa barang-barang ini sampai ke rumahnya hadrat muslim ma'ud menulis mengenai pemberian tunjangan kepada orang-orang yang membutuhkan dari peristiwa ini janganlah dipahami bahwa pemberian tunjangan kepada mereka yang membutuhkan ini adalah untuk menimbulkan kemalasan sebagaimana beliau menulis di dalam Islam, di mana saja terdapat pemerintah melindungi orang-orang yang miskin, sebagaimana tentang ini telah dijelaskan sebelumnya, perintah ini pun untuk menghilangkan kemalasan dan kelalaian. Tunjangan ini bukanlah diberikan supaya mereka menjadi malas dan lalai. Tujuan tunjangan ini bukanlah supaya mereka berhenti bekerja dan diam saja, melainkan tunjangan ini hanyalah diberikan bagi mereka yang dalam keterpaksaan. Dan saat itu pun dilarang untuk mengemis. Hadrat Umar memberi satu aturan tegas yang melarang orang untuk mengemis. Di sini bukanlah berarti jika melihat yang lapar maka cukup dengan memberinya makan. Jika ada yang mengemis lalu berilah ia. Namun di sini jika pengemis itu adalah orang yang sehat maka beliau menindak dengan tegas. Suatu saat hadirat Umar melihat seorang pengemis yang karung miliknya telah penuh dengan gandum. Ia meminta gandum sementara karungnya telah terisi gandum. Lalu Hadrat Umar mengambil gandum darinya dan meletakkannya di depan kawanan unta. Beliau mengosongkan karungnya dan bersabda, mintalah sekarang. Dari peristiwa ini terbukti bahwa mereka yang mengemis menjadi dipaksa untuk bekerja. Yakni, kamu seorang yang sehat dan apa yang bisa anda dapatkan dari mengemis? Bekerja keraslah, carilah penghidupan dan makanlah darinya. Beliau memberi pelajaran bahwa jika mengemis lagi, tindakan inilah yang akan diberikan yaitu barang Anda akan diambil dan diletakkan di hadapan hewan. Banyak pengemis yang menukil contoh ini dan memaksa bahwa lihatlah Hadrat Umar, betapa beliau sangat memperhatikan mereka. Mereka tidak melihat betapa Islam telah sangat melarang sikap mengemis. Dan sikap Hadrat Umar ini pun merupakan amalan Rasulullah yang diteruskan oleh Hadrat Umar, namun yang keberatan ini tidak menghiraukannya. Lalu Hadrat Muslima'ud di tempat lain menjelaskan terkait peristiwa ini. Perhatikanlah Hadrat Umar, di satu sisi raja-raja besar dunia pun gentar akan wibawa dan karisma beliau, pemerintah Kaisar dan Kisra pun telah gentar dan takut, namun di sisi lain, di kegelapan malam, Hadrat Umar, sesosok insan yang bermartabat tuhur itu, Renyuh melihat lapar yang diderita seorang wanita tua dan anak-anaknya. Lalu, beliau memikul sendiri karung gandum di atas pundaknya dan membawa bungkus minyak samin di, di tangannya, dan memberikannya kepada mereka. Dan beliau tidak beranjak pulang sebelum memasak makanan untuk mereka dengan tangan beliau sendiri, dan memberi mereka makan hingga melihatnya tidur dengan tenang. Lalu, terkait budak yang diperdekakan Hadrat Umar, yang juga telah dijelaskan sebelumnya, Aslam berkata. Ada Setukafilah Saudagar yang tiba di Madinah dan mereka bermalam di lapangan iidgah. Hadrat Umar bersabda kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf, Tidakkah Anda keberatan bila kita menjaga mereka di waktu malam? Hadrat Abdurrahman bin Auf menjawab, Ya, baik. Maka dari itu, beliau berdua pun berjaga untuk mereka sepanjang malam dan juga beribadah. Hadrat Umar mendengar tangisan seorang anak dan mendekatinya, lalu berkata kepada ibunya, Takutlah kepada Allah Ta'ala dan perhatikanlah anak Anda sendiri dengan sebaik-baiknya. Setelah mengatakannya, beliau pun kembali. Lalu beliau mendengar lagi tangisannya dan mendatangi ibunya, lalu mengatakan hal yang sama kepadanya dan kembali ke tempat beliau. Ketika akhir waktu malam tiba dan beliau kembali mendengar tangisan seorang anak, beliau mendatangi ibunya dan bersabda, Semoga kebaikan tercurah bagimu. Mengapa Anda menjadi ibu yang demikian lalai? Apa yang bisa saya lakukan? Sepanjang malam, anak Anda gelisah karena menangis. Wanita itu menjawab, Wahai hamba Allah, saya tengah berusaha membiasakan dia dengan makanan lain selain susu. Namun, anak ini menolaknya. Ia terus meminta susu. Hadrat Umar bertanya, Mengapa? Wanita itu menjawab, karena Hadrat Umar hanya menetapkan tunjangan bagi anak yang telah disapih. Hadrat Umar bertanya, Berapa usia anakmu ini? Wanita itu menjawab, sekian tahun dan bulan. Hadrat Umar bersabda, Saya mohon, janganlah terlalu cepat untuk menyapihnya. Lalu ketika beliau memimpin salat subuh, beliau menangis sehingga orang-orang tidak dapat mendengar jelas bacaan beliau. Hadrat Umar berkata kepada diri beliau sendiri, Betapa buruknya Umar, betapa banyak anak-anak muslim yang telah ia sakiti. Lalu beliau memerintahkan seorang penyeru untuk mengumumkan, Janganlah bersegera untuk menyapih anak-anak kalian. Di dalam Islam, kami akan menetapkan bantuan bagi setiap anak yang lahir. Kemudian Hadrat Umar pun mengirimkan perintah ini ke semua negeri. hadirat Muslim Ma'ud menjelaskan peristiwa ini dengan corak khas beliau beliau bersabda di permulaan Hadrat Umar tidak menetapkan bantuan untuk bayi yang menyusu namun kemudian beliau setuju untuk menerima hak bagi bayi yang menyusu dan memerintahkan agar memberikan hak mereka kepada ibunya pertama-tama Hadrat Umar beranggapan bahwa selama anak masih menyusu ia belum menjadi bagian dari kaum dan tanggung jawabnya hanya terletak pada ibunya dan bukan pada masyarakat, sehingga ia dapat diberi bantuan dari Baitul Mal. Namun, satu saat hajrat Umar keluar untuk melakukan peninjauan. Di batas kota ada satu kafilah Badui yang bermukim. Hajrat Umar mendengar suara tangisan anak dari satu kemah. Anak itu menangis keras, dan ibunya berusaha menenangkannya dengan menepuk-nepuk anaknya. Setelah sekian lama ditenangkan, namun anak tersebut tidak kunjung diam. Ibu itu pun memukulnya dan berkata, "Menangislah, dan salahkan Umar." Hadrat Umar terheran dan berpikir, apa hubungannya ini dengan diri saya? Hadrat Umar memohon izin masuk ke kemah wanita itu, lalu bertanya kepadanya, Wahai ibu, apa masalahnya? Karena wanita itu tidak mengenal Hadrat Umar, maka ia menjawab, Mengapa? Umar telah menetapkan tunjangan untuk semuanya, namun ia tidak tahu bahwa bayi yang menyusu pun membutuhkan makanan. Saya tidak memiliki susu yang cukup, dan saya telah menyapihnya, supaya ia pun mendapat tunjangan. Saat itu juga Hazret Umar pulang, lalu beliau mengeluarkan karung gandum dari tempat khazanah dan memikulnya sendiri dan kembali kepadanya. Orang yang ditugaskan di tempat khazanah berkata, kamilah yang akan memikulnya. Hazret Umar bersabda kepadanya, biarlah saya yang akan memikulnya. Di hari kiamat ketika saya akan dibebani, apakah engkau yang akan menerimanya? Saya tidak tahu berapa jumlah anak yang telah mati karena saya. Setelah ini, Hadrat Umar memerintahkan untuk menetapkan tunjangan bagi bayi-bayi yang menyusu. Hadrat masih Islam bersabda di dalam hadis diriwayatkan dari Ammar bin Khuzaimah bahwa Hadrat Umar bersabda ke ke ayah, kepada ayah saya, siapakah yang telah melarang Anda untuk menanam tanaman di atas tanah Anda? Lalu ayah saya berkata, beliau tidak menanam tanaman dan bercorak dan bercocok tanam lagi di tanahnya. Beliau tidak menanam tanaman baru di atas tanaman lama yang telah rusak. Jadi ayah saya menjawab, saya telah tua dan esok lusa akan meninggal. Apakah faedahnya untuk saya? Hadrat Umar berkata kepadanya, kamu harus menanam pohon. Apa yang kamu katakan itu bukan alasan lazim bagi kamu untuk menanam pohon. Lalu, saya melihat sendiri hadrat Umar menanam pohon bersama dengan ayah saya di tanah kami. Hadrat masih model masih Islam juga pernah menceritakan kisah tersebut dalam kaitannya dengan terhindar dari kemalasan, yakni sebagaimana kita menikmati buah dari pohon yang ditanam oleh leluhur kita. Untuk itu kita pun harus menanam pohon agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Hadrat Muslima'ud bersabda, Hadrat Umar Anhu biasa berkeliling pada malam hari untuk mengecek keadaan. Suatu hari ketika beliau berkeliling di kota, mendengar seorang wanita yang sedang melantunkan syair yang bernada penuh kerinduan. Mendengar itu, beliau mencari tahu di siang hari. Ternyata suaminya berada di luar kota, sudah sekian lama tengah bertugas sebagai prajurit. Lalu Hadirat Umar membuat peraturan bahwa seorang prajurit tidak boleh bertugas di luar kota lebih dari empat bulan. Jika ada prajurit yang ingin tinggal di luar kota untuk jangka waktu yang lama, maka ia harus membawa serta istrinya. Jika tidak, setelah berlalu 4 bulan, komandannya akan memaksanya untuk pulang. Selengkapnya dijelaskan juga pada suatu tempat bahwa Hadrat Umar bersabda kepada wanita yang melantunkan syair itu Apakah kamu beriradah untuk melakukan keburukan? Wanita itu menjawab Semoga Allah melindungiku Hadrat Umar bersabda Kendalikanlah diri Saya akan segera mengirimkan surat kepada suamimu Lalu Hadrat Umar mengirim utusan kepada suami si wanita itu Agar segera pulang Beliau pun menyelidiki lebih lanjut dan seperti yang telah dikatakan, beliau menetapkan bahwa tidak boleh lebih dari empat bulan. Jika tidak, harus membawa serta istri dan anak-anaknya. Aslam meriwayatkan, suatu malam saya pergi bersama dengan Hadrat Umar keluar Madinah. Nampak kepada kami sebuah kemah. Kami beriradah untuk pergi menuju kemah tersebut. Ternyata dalam kemah tersebut ada seorang wanita yang sedang kesakitan tengah melahirkan. Hadrat Umar menanyakan keadaan si wanita itu. Wanita itu menjawab, Saya seorang musafir yang tidak memiliki apa-apa. Mendengar itu, Hadrat Umar menangis lalu bergegas pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada istri, yakni Hadrat Ummi Kulsum binti Ali. Apakah kamu ingin meraih pahala yang Tuhan bawa untuk kamu? Hadrat Umar menceritakan kejadian tadi. Istri beliau menjawab, tentu saja. Lalu Hadrat Umar memanggul tepung gandum dan lemak daging di pundak. Sementara Hadrat Ummi Klusum membawa barang-barang keperluan untuk proses melahirkan. Lalu keduanya berangkat. Hadrat Ummi Klusum menghampiri si wanita itu, sedangkan Hadrat Umar duduk bersama dengan suami dari si wanita itu, yang saat itu ada juga di sana. Namun suaminya tidak mengenal Hadrat Umar. Beliau berbincang dengan suaminya. Akhirnya wanita itu melahirkan bayi laki-laki. Hadrat Ummi Klusum menghampiri Hadrat Umar dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, sampaikanlah kabar suka kepada pria itu bahwa istrinya telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika pria itu mendengar ucapan Hadrat Ummi Kulsum, ia baru menyadari karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang tengah berbincang dengannya itu adalah Hadrat Umar. Kemudian, suami si wanita itu meminta maaf kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar bersabda, tidak mengapa. Lalu Hadrat Umar menyerahkan uang dan barang-barang keperluan kepada mereka, kemudian pulang. Said bin Musayyib dan Abu Salama Bin Abdurrahman meriwayatkan, Demi Tuhan, Hazrat Umar telah menyempurnakan apa yang telah beliau katakan, yakni Hazrat Umar bersikap keras ketika kondisi menuntut untuk keras dan juga bersikap lembut pada tempatnya. Beliau, menjadi bapak bagi anak-anak dan para istri yang terlantar. Bahkan beliau menemui para wanita yang suaminya sedang bertugas di luar kota Beliau mengucapkan salam di balik pintu Lalu menawarkan bantuan kepada mereka Atau menanyakan barangkali ingin memesan sesuatu Maka beliau bersedia untuk membelikannya di pasar Beliau bersabda Saya tidak ingin kalian tertipu ketika berbelanja Untuk itu para wanita mengirimkan anak-anaknya bersama dengan Hazrat Umar Dikatakan bahwa ketika beliau Hordel pergi ke pasar, di belakang beliau begitu banyak anak-anak yang mengikuti, sehingga sulit untuk menghitungnya. Lalu beliau membelikan untuk mereka apa yang mereka perlukan. Adapun, bagi para wanita yang tidak memiliki anak, maka beliau Hordel membelikannya sendiri untuk mereka. Ketika ada utusan dari antara prajurit tentara yang datang, maka Hadrat Umar menyampaikan sendiri surat-surat yang dikirimkan oleh para prajurit untuk para istrinya dan menasihati para wanita itu bahwa suami kalian telah berjuang di jalan Allah dan kalian berada di kotanya Rasulullah. Jika ada orang yang bisa membacakan surat ini kepada kalian, itu baik. Namun jika tidak ada, kalian bisa berdiri dekat pintu supaya saya bisa membacakan surat-surat itu untuk kalian. Beliau selanjutnya bersabda, utusan kita akan pergi pada hari-hari tertentu, untuk itu silahkan kalian menulis surat untuk saya titipkan kepada mereka, untuk disampaikan kepada para suami kalian lalu hadirat Umar membawakan alat, alat tulis dan tinta, kemudian bagi yang sudah selesai menulisnya beliau mengambil suratnya, namun bagi wanita yang tidak bisa menulis, beliau meminta para wanita itu untuk menuju ke pintu dan menyampaikan isi surat yang ingin disampaikan, lalu Hadrat Umar menuliskannya atas nama mereka untuk para suami mereka. Kemudian beliau menitipkannya. Hadirat Ali meriwayatkan, Saya melihat Hadrat Umar tengah pergi dengan tergesa-gesa ke Abda sambil mengangkat pelana unta di punggung beliau sendiri. Abda adalah nama sebuah tempat yang terletak di dekat Mekah dan Mina. Hadrat Ali berkata, Wahai Amirul Mukminin, hendak pergi kemana tuan? Hadrat Umar bersabda, Unta sedekah seseorang telah kabur. Saya akan mencarinya. Saya berkata kepada Hazrat Umar, Anda telah menetapkan jalan yang tidak mudah untuk ditempuh oleh para Khalifah penerus Anda nanti. Hazrat Umar bersabda, Wahai Abul Hasan, janganlah menyalahkan saya. Demi Zat yang telah mengutus Muhammad dengan Nubuat, jika seandainya seekor kambing saja yang hilang di tepi Sungai Firat maka Umar akan mendapatkan hukuman pada hari kiamat karena hal itu. Hadrat muslim Muslima'ud menjelaskan, pada zaman Hadrat Umar, ada seorang Muslim yang tengah berjalan dengan menundukkan leher, mungkin orang tersebut tengah mengalami kesedihan, untuk itu merasa sedih. Melihat itu Hadrat Umar menyentuh dagunya dan bersabda, mungkin orang itu tengah mengalami kesedihan, atau kesulitan, sehingga lehernya tertunduk. Melihat itu, hadir Umar menyentuh dagunya dan bersabda, Sekarang merupakan masa kemenangan Islam, namun kamu malah menundukkan leher. Kamu mengalami sedikit kesulitan saja yang membuat kamu menundukkan kepala. Tidaklah pantas bersikap seperti itu. Allah Ta'ala telah memberikan kekuasaan kepada Islam pada saat ini. Dunia bisa mengatakan apa yang ingin dikatakan, namun yakinlah bahwa Islam akan mengalami keunggulan. Jika kamu yakin bahwa Islam akan menang, lantas kenapa bersedih? Tidaklah perlu menyedihkan hal-hal yang sepele. Tidaklah perlu bersedih jika ada yang mengatakan ini itu kepada Muslim. Hal ini disampaikan oleh Hadrat Muslim Ma'ud pada saat hijrah dari Kadian. Beliau bersabda, seorang mukmin janganlah berpikir apa yang hilang dari dirinya. Jika ada sesuatu yang hilang dari dirinya, kalian tidaklah rugi. Yang perlu dilihat adalah, demi siapa kalian kehilangan sesuatu. Jika kalian kehilangan sesuatu demi untuk Allah Ta'ala dan untuk kemajuan Islam, maka Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang terbaik tidak perlu bersedih atas kehilangan sesuatu yang bersifat sementara dalam menjelaskan satu peristiwa Hadrat Umar yang masyhur, Hadrat Muslimaun bersabda meskipun Hadrat Umar terpaksa harus menanggung penderitaan namun beliau tidak memperdulikan penderitaan itu beliau juga menegakkan persamaan yang ingin ditegakkan oleh Islam kisahnya sebagai berikut Jablah bin Ayham adalah seorang pemimpin kabilah yang beragama Kristen. Ketika umat Islam mulai melancarkan serangan ke Syam, orang tersebut dan bersama kabilahnya Bayat masuk Islam lalu berangkat naik haji. Ketika melakukan ibadah haji, ada keramaian besar di suatu tempat. Secara kebetulan kaki seorang Muslim menyentuh kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kaki orang tersebut mengenai ujung jubahnya karena orang itu menganggap dirinya adalah seorang raja dan kaumnya berjumlah 60 ribu orang dan setia kepadanya, bahkan dalam sebagian sejarah diketahui bahwa jumlah tersebut hanya pasukan tentaranya saja. Al-Kisah, ketika kaki seorang muslim yang sederhana mengenai kakinya, ia dengan emosi menampar orang muslim itu dengan keras lalu berkata, kurang ajar kamu, kamu tidak tahu aku. Seharusnya tadi kamu mundur dengan hormat, kamu telah lancang menginjakan kaki di atas kakiku setelah mendapatkan tamparan orang itu diam. Namun, ada Muslim lain yang mengatakan, tahukah kamu bahwa agama yang kamu masuki ini adalah Islam? Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Wabil khusus di Ka'bah, yang mana kamu tengah tawaf di sekitarnya. Di sini tidak dibedakan antara kaya dan miskin, namun orang besar itu berkata, "Aku tidak peduli hal itu." Orang Muslim itu berkata, jika hal ini dilaporkan kepada Umar, maka beliau akan membalaskan perbuatan ini. Setelah mendengar itu, Jablah bin Aiham naik pitam dan berkata, apakah ada orang yang berani menampar muka Jablah bin Aiham? Orang itu menjawab, kalau orang lain saya tidak tahu, namun berkenaan dengan Umar, beliau bisa saja melakukannya. Mendengar itu, pembesar itu segera menyelesaikan tawafnya dan langsung pergi menemui hadrat Umar. Ia bertanya, Jika ada seorang kaya menampar muka orang miskin, apa yang akan Anda lakukan? Hadrat Umar bersabda, Saya akan meminta orang miskin itu untuk membalas tamparannya di muka orang kaya itu. Jablah berkata, Anda tidak faham maksud saya. Maksud saya, jika ada seorang pembesar menampar orang miskin, apa yang akan Anda lakukan? Beliau bersabda, dalam Islam, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin. Beliau bersabda, Jablah, apakah kamu tidak melakukan sesuatu kesalahan? Mendengar itu, Jablah berbicara dusta, mengatakan, saya tidak menampar siapapun, saya hanya ingin menanyakan saja. Namun, Jablah segera meninggalkan tempat itu lalu pulang ke negerinya dengan membawa kawan-kawannya. Setelah itu, ia murtad lagi bersama-sama dengan kaumnya. Pada saat terjadi peperangan antara Roma dan pihak Muslim, Jablah berpihak kepada Roma, dan bergabung di dalamnya, namun Hazrat Umar tidak memperdulikannya. Inilah persamaan yang ditegakkan oleh pemerintahan Islam yang mana merupakan pelajaran bagi negara, negara Islam pada masa ini. Insya Allah ini akan berlanjut. Nanti, saat ini saya akan menyebutkan beberapa almarhum. Yang pertama adalah Abdul Wahid Warrais sahib beliau adalah ketua jemaat Wildred Host Jerman. Beliau adalah mantan sadar Kudam, Jerman dan juga mantan sekretaris terbiat PB Switzerland. Beliau wafat pada usia 41 tahun pada tanggal 12 Mei disebabkan oleh memburuknya kondisi dalam perjalanan turun gunung setelah berhasil menaiki dan menancapkan bendera Ahmadiyah di puncak Gunung Everest. Innalillahi wa inna ilaihi Beliau meninggalkan istri, tiga putra dan dua putri, kedua orang tua, satu saudara dan dua saudari. Amir Sahim Swizerland, Tarikul Mudasir menulis, Sejak permulaan hingga wafat, almarhum merupakan anggota yang aktif. Beliau merupakan anggota dan pengurus yang ideal dan ahmadi yang setia. Beliau selalu melaksanakan pengkhidmatan jemaat dengan penuh kerendahan hati tidak ada ketakaburan dalam diri beliau. Beliau tidak hanya menasihati untuk menghormati kemanusiaan, bahkan serta-merta menampilkan teladan dalam hal ini. Beliau juga pernah bertugas dalam berbagai proyek IAAE di Afrika. Setelah melihat pengkhidmatan beliau di Afrika, banyak pemuda yang berangkat ke Afrika mengikuti teladan beliau. Ketika ditetapkan sebagai sadar khudam beliau mencari celah baru untuk memberikan taklim dan tarpiat kepada kalangan muda dan menyelamatkan mereka dari pemikiran materialistis dan gemerlap bangsa Eropa. Beliau pun merupakan teladan dalam pengorbanan harta. Putra beliau bernama Talha Warage yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Jamiah Jerman. Amir Sahib menuturkan Almarhum sangat baik dalam memberikan terbiat. Sebagai buahnya, anak beliau saat ini tengah belajar di jamiah. Almarhum adalah seorang Ahmadi ideal dalam memenuhi hak Allah dan hambanya. Para gayar Ahmadi pun menyampaikan bela sungkawa atas kewafatan beliau. Mr. Stephen Lord menulis, saya telah bekerja bersama almarhum di Swiss Company selama bertahun-tahun yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Swiss. Saya bekerja dengan beliau dalam tim beliau selama lebih kurang satu tahun. Saya tidak hanya memuji keahlian beliau dalam bidangnya, bahkan secara khusus disebabkan oleh akhlak beliau, beliau selalu bersikap baik, selalu membantu orang lain, jujur, bisa dipercaya. Selain seputar pekerjaan, saya pun suka berbicara dengan beliau dalam hal lainnya. Seorang Mubalik menulis, almarhum memiliki sifat yang mulia, mencintai khilafat, dawa melaksanakan salat Jumat di masjid, salat-salat lain pun beliau usahakan untuk melakukannya di masjid, beliau rajin tahajud. Sekretaris Mal, Rizwan Sahib menuturkan, beliau bekerja di perusahaan Microsoft sebagai software engineer, Suatu hari, almarhum berkata kepada saya, yakni Rizwan Sahib, cabang perusahaan Microsoft Switzerland akan pindah ke Silicon Valley. Perusahaan memberikan tawaran kepada saya untuk ikut serta dengan mereka ke Silicon Valley. Mereka menjanjikan berbagai fasilitas, kenaikan gaji, dan mereka akan mengatur pemindahan barang-barang saya ke sana. Almarhum menjawab, saya menolak tawaran perusahaan karena saya memiliki tanggung jawab tugas-tugas jemaat di sini yang tidak ingin saya tinggalkan. Beberapa hari kemudian, dengan karunia Allah Ta'ala, cabang perusahaan tersebut dibeli oleh perusahaan besar Switzerland. Almarhum mengatakan, perusahaan ingin mengajak saya pindah, namun Allah Ta'ala telah mengaturkan di sini, dan tidak hanya itu, sedemikian besar karunia Allah Ta'ala, sehingga gaji yang saya dapatkan lebih besar dari gaji bos saya. Sekretaris Umur Kharijiah PB, Zahid Sahib, menuturkan, Saya mengenal almarhum sejak 26 tahun lalu. Saya mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat di Khuddamul Ahmadiyah bersama almarhum. Beliau adalah seorang yang sangat baik, disiplin puasa dan salat, rajin berdoa, pekerja keras, pecinta, dan taat kepada khilafat. Beliau adalah seorang kawan yang penyayang dan ramah. Sejak muda pun, beliau sudah memiliki tabiat yang berbeda dari pemuda pada umumnya. Saya tidak pernah melihat beliau marah, tidak juga pernah timbul kesan akan hal itu dari logat bahasa atau wajah. Saya tidak pernah melihat beliau bersuara tinggi atau keras Ketika kami melakukan kesalahan Beliau menasihati dengan lembut secara terpisah Beliau selalu bersikap baik dan rendah hati Kepada orang tua maupun anak-anak Senyuman ringan selalu menghiasi wajah beliau Beliau selalu siap untuk mengorbankan jiwa, harta, waktu dan kehormatan Banyak sekali pemuda Switzerland yang tidak hanya beliau bimbing Dalam hal taklim dan masa depan Bahkan beliau juga membantu lusinan pemuda untuk mendapatkan pekerjaan. Beliau juga mendirikan Ahmadiyah Hiking Club di bawah Khuddamul Ahmadiyah dan memperkenalkan hiking kepada puluhan khuddam. Beliau pemilik tekad yang kuat. Suatu hari saya bertanya kepada almarhum, apakah ketika melakukan hiking atau menaiki gunung, Anda merasa takut? Beliau menjawab, saya juga merasa takut. Dan keluarga saya pun tidak menyukai kegiatan ini, namun saya mencari solusi dengan melakukan mulakat dengan Huzur. Jika Huzur memberikan restu, saya beriradah untuk melakukan hiking ke puncak gunung di berbagai benua, lalu menancapkan bendera Ahmadiyah di atasnya. Beliau mengatakan, saya merasa khawatir jika Huzur tidak merestui rencana tersebut. Huzur bersabda, saya katakan kepada beliau, silahkan saja tancapkan bendera jika Anda bisa sampai ke puncaknya. Beliau mengatakan, sekarang insya Allah akan saya lakukan seperti itu. Setelah itu pemuda tersebut tidak pernah mundur lagi untuk memenuhi harapan tersebut. Beliau melakukan kerja keras tanpa lelah untuk dapat mencapai tujuan luhur tersebut. Beliau terus menaklukkan puncak gunung satu persatu. Beliau juga mendapatkan kemuliaan untuk dapat menancapkan bendera Ahmadiyah di puncak gunung tertinggi di dunia, Everest. Penulis mengatakan, Saya tidak mengetahui apakah kewafatan beliau ini dapat dikatakan mati syahid atau tidak. Namun dengan kesaksian saya sendiri, saya dapat mengatakan dalam diri beliau terdapat kejolak iman yang biasa diraih oleh orang-orang yang berhasrat untuk meraih mati syahid. Namun menurut hemat saya, sesungguhnya beliau telah berusaha untuk menyampaikan pesan Islam dan Ahmadiyah dan pesan Tauhid. Beliau telah berhasil melakukannya. Beliau pun hadir ke haribaan Allah Ta'ala dalam safar untuk menempuh maksud tadi. Pastinya beliau telah meraih derajat syahid. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala memberikan derajat syahid kepada beliau dan terhitung dalam golongan syahid. Ayah beliau, Khadim Hussein Warraich mengatakan, nampak kepada kami bagaimana anak saya terus berderap maju, ia berhasil menaklukkan satu persatu gunung dan tidak gentar melakukannya. Kawan saya bertanya kepada saya, kenapa Anda tidak melarangnya? Hobinya ini sangat berbahaya. Saya selalu menjawabnya dengan mengatakan, meskipun saya melarang, ia tidak akan berhenti. Karena di dalam dirinya terdapat gejolak semangat untuk mengibarkan bendera jemaat di setiap ketinggian di dunia dan menyampaikan pesan tauhid Allah Ta'ala. Seorang kawan menulis, "Saya pernah bertanya kepada Pak Sadar ketika Anda menaiki gunung, apa yang Anda dengarkan di HP untuk memotivasi diri Anda sendiri." Pak Sadar menjawab, "Saya telah mendownload buku-buku Hadar Masih Model Islam, dan saya dengarkan itu selama perjalanan." Demikian juga, beliau menuturkan. Suatu kali saya bertanya kepada Pak Sadar, bagaimana Anda melaksanakan ibadah Anda di tempat yang begitu tinggi dan dingin seperti itu? Beliau menjawab, Pak Mubalik, saya sangat menikmati beribadah di gunung-gunung. Terlintas pemikiran di hati saya bahwa para Nabi Allah pun menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia dengan mengasingkan diri di gunung-gunung dan melakukan ibadah. Beliau menuturkan, Abdul Wahid Warraij suatu kali menceritakan kepada saya satu kisah perjalanan bahwa pada saat mendaki gunung Denali di North Alaska yang merupakan gunung yang paling dingin di dunia, jari telunjuk beliau membeku. Ketika beliau memperlihatkan luka itu kepada dokter, maka dokter mengatakan, ini benar-benar telah membeku. Ini bukan lagi satu bagian dari anggota tubuh. Dokter mengatakan, kami terpaksa harus mengamputasinya karena dengan cepatnya ini menjadi lumpuh Almarhum menjawab, ini adalah jari syahid dengannya kami memberikan kesaksian mengenai ke keesaan Allah Ta'ala dalam salat, saya tidak akan memotong jari ini, setelah itu Allah Ta'ala memberikan karunianya dan yang terjadi kemudian berkat doa-doa, jari tersebut benar-benar pulih kembali sepenuhnya Semoga Allah telah ta memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk meneruskan kebaikan kebaikan beliau, apa yang orang-orang gambarkan mengenai kebaikan kebaikan beliau, dan juga apa yang saya lihat pada diri beliau, beliau jauh lebih unggul dari itu dalam kebaikan kebaikan. Beliau adalah seorang yang mengucapkan la baik terhadap setiap perintah dari khilafat, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi beliau selalu meningkat dalam kesetiaan dan ketulusan dan senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkannya. Beliau adalah salah satu dari antara orang-orang yang kepergiannya menciptakan kehampaan. Singkatnya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, tujuan beliau adalah untuk menancapkan bendera agama Allah Ta'ala dan keesaannya di tempat-tempat yang tinggi yang mana beliau berhasil dalam tujuannya tersebut. Semoga Allah telah menganugerahkan magfirah dan kasih sayangnya dan meninggikan derajat beliau. Jenazah yang kedua yang terhormat Nur Sahibah yang merupakan istri dari Dr. Abdul Malik Syamim Sahib dan putri dari sahib Zadi Amatun Rashid Begung dan Mia Abdurrahman Sahib. Beliau wafat pada 15 Juni di Washington. Washington. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah Beliau adalah cicit dari hadrat Masimud alaihissalam dan demikian juga dari pihak ibu beliau adalah cicit dari hadrat Khalifatul Masih awal. Beliau adalah cucu dari hadrat, Musim, hadrat Muslim Ma'ud dan hadrat Sayyidah Ahmadul Hai serta cucu dari sahabat hadrat Masimud alaihissalam, hadrat Profesor Ali Ahmad dari Bihar. Sebagaimana telah saya katakan, Beliau menikah dengan Dr. Abdul Malik Syamim sahib yang merupakan putra dari Malwi Abdul Baqi sahib. Allah telah menganugerahkan dua putri kepada beliau. Dalam khutbah nikah beliau, setelah membaca ayat-ayat yang biasa ditilewatkan dalam khutbah nikah, hadat Khalifatul Masih yang ketiga, Rahimahullah bersabda, dalam ayat-ayat yang biasa ditilawatkan pada kesempatan pernikahan tersebut, salah satunya dijelaskan bahwa Sadid, yakni perkataan yang jujur, adalah penting untuk perbaikan amal. Sebagian besar penderitaan dan ketidaktentraman timbul sebagai akibat dari amalan-amalan yang buruk. Dan sejauh menyangkut hubungan satu sama lain, keburukan yang menjadi penyebab ketidaktentraman itu adalah tidak adanya kejujuran. Jika berbicara dengan jelas dan lugas, maka tidak akan ada kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman dan tidak akan ada kemungkinan buruk Timbulnya perasaan kesal dan ketidaktentraman. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat melakukan amal-amal saleh dan menciptakan sarana perbaikan amal kita semua. Dan semoga dalam diri kita sedemikian rupa tercipta kebiasaan berkata jujur, sehingga ini menjadi semacam ciri khas bagi kita. Bersamaan dengan pernikahan almarhumah, ada juga lima-enam pernikahan lainnya. Berkenaan dengan pernikahan almarhumah, beliau rahimahullah bersabda, Salah satu pernikahan dari sisi kekerabatan dan dikarenakan hubungan kasih sayang adalah merupakan pernikahan putri saya sendiri. Ia adalah Amatun Nur, putri dari Mia Abdurrahim Sahib dan adik kandung saya Amatul Rashid yang menikah dengan Dr. Abdul Malik Syamim yang merupakan putra dari Maulwi Abdul Baqi Sahib. Kemudian beliau rahimahullah bersabda kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya menjadikan pasangan ini dan lima pasangan lainnya sebagai pewaris banyak kebahagiaan. Kemudian niat sebenarnya bagi kalian berdua yang menikah dan bagi Ahmadiyah adalah hendaknya untuk kesejahteraan Islam. Setelah perjuangan yang panjang, Ahmadiyah harus meraih kesuksesan puncak dan klimaks. Di jalan kemenangan Islam Oleh karena itu, penting bagi generasi penerus Untuk mendapatkan terbiat yang baik Dan memiliki mentalitas yang tepat Jika rahmat Allah Ta'ala tidak menyertai Maka segala daya upaya manusia akan sia-sia Tidak berguna dan tidak menghasilkan apa-apa Alhasil, kita berdoa semoga pasangan-pasangan ini Dan juga pasangan-pasangan yang telah ada dalam jemaat Maupun yang akan datang Sebagai hasil dari perjodohan mereka tersebut Dengan karena Allah Ta'ala tercipta Sarana bagi kekuatan dan keteguhan Islam Sahib Zadi Ahmadun Nur Sahibah juga mendapatkan taufik untuk mungkin mati jemaat. Beliau sebagai sekretaris Tarbiyat nasional Amerika, naib sadar Amerika, sadar lokal Lajnah Washington dan anggota dari berbagai komite. Putri sulung beliau Ahmadul Mujib menuturkan, beliau selalu mendahulukan agama di atas dunia. Beliau sangat menaruh simpati kepada orang-orang. Jika ibunda saya bisa membantu seseorang, maka beliau akan membantunya dengan luar biasa. Beliau sangat menaruh perhatian pada ibadahnya. Putrinya menuturkan, selain salat lima waktu, setiap hari, setiap kali saya terbangun di malam hari, saya melihat beliau sedang melaksanakan salat tahajud. Suami beliau telah cukup lama meninggal dalam sebuah kecelakaan. Setelah kewafatan ayah kami, beliau menjalani 20 tahun sebagai janda. Dalam kondisi demikian, beliau bertawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Sikap bersyukur yang beliau miliki sangatlah menonjol. Beliau biasa mengatakan bahwa betapa banyaknya ihsan dan karunia Allah Ta'ala atas kita. Saya mendengar dari lisan beliau bahwa Allah Ta'ala telah berjanji, jika kalian bersyukur, maka aku akan memberikan lebih banyak. Oleh karena itu, senantiasa bersyukurlah kepadaku. Menjaga hati tetap senang dan lapang, ramah terhadap tamu, menaruh simpati yang sejati, kepada orang-orang menjalin silaturahmi adalah kebaikan-kebaikan beliau yang sangat menonjol. Saya sering kali mendengar dari ibu saya sabda Hadrat Masymodi Salam berikut bahwa silaturahmi bukanlah maksudnya bahwa ada seseorang menjalin silaturahmi dengan kalian lalu kalian menjalin silaturahmi dengannya. Silaturahmi ialah seseorang memutuskan tali silaturahim dengan kalian, namun kalian tetap menjalin silaturahmi dengannya. Saya menyaksikan sendiri keistimewaan ini dalam diri beliau dalam ikatan apapun. Beliau juga sangat menjaga silaturahmi dengan kerabat dan para anggota jemaat maupun para tetangga. Jika ada seorang tamu baru yang datang ke masjid, beliau biasa menemuinya dan duduk berbincang dengannya dan mengucapkan selamat datang kepadanya. Banyak yang mengatakan bahwa Beliau adalah sosok yang penuh kecintaan. Putri beliau lainnya juga menulis, Almarhumah memiliki hubungan kecintaan yang kuat dengan para anggota jemaat, khususnya para mubayyin baru, dan orang-orang juga sangat menyayangi beliau. Beliau selalu ingin menolong setiap orang, selalu berpemikiran jangan sampai ketika beliau bertemu dengan seseorang yang sedang membutuhkan sesuatu, beliau tidak memenuhinya. Amatul Bashir sahibah, kakak dari Amatul Nur sahibah, menulis, ada seorang wanita Afrika Amerika bernama Sister Shakura. Ketika beliau pergi ke haji, beliau melihat dalam mimpi bahwa rumah Noshi, yakni rumah Amatul Nur sahibah, berada di Mekah. Almarhumah biasa dipanggil Noshi di rumah. Ketika Sister Shakura datang kepada Almarhumah, maka Almarhumah mengatakan, saya akan menghormati Anda. Maksud mimpi tadi adalah, Anda sudah sampai kepada saya. Selama 18 tahun, beliau tinggal bersama Noshi. Kakak Almarhumah Amatul Bashir Sahiba menulis, Selama 18 tahun, sister Shakura yang merupakan wanita Afrika Amerika ini tinggal bersama Noshi. Selama 8 tahun, beliau betul-betul hanya berbaring di tempat tidur. Daya penglihatannya pun telah hilang dan Noshi sangat memperhatikannya. Almarhumah juga mengajarkan salat kepada beliau karena beliau telah lupa atau pikun. Saya juga melihat Almarhumah sangat memperhatikan Sister Shakura. Ketika saya datang ke Amerika, Almarhumah sendiri menudukan beliau di kursi roda dan membawanya untuk menemui saya dan Sister Shakura pun sangat berterima kasih atas penghidupan Almarhumah. Beliau senang bertablik dan selalu berupaya untuk menyampaikan Mengenai Ahmadiyah Dengan satu atau lain cara Ketika ada yang menanyakan Anda berasal dari kota apa di Pakistan Maka beliau selalu menyebutkan Rabwah Dan kemudian perbincangan tablik dimulai Satu keluarga Yahudi mendapatkan karunia menerima jemaat Dalam keluarga ini Ada seorang perempuan bernama Ruqayyah Asad Beliau juga Tergabung dalam Amilah Nasional Amerika Beliau menuturkan bahwa Ammatun Nur sahibah adalah sosok yang sangat dicintai Yang memberikan manfaat kepada banyak orang Siapapun yang mendapatkan kesempatan bergaul dengan beliau Memuji kelebihan-kelebihan beliau Beliau secara amalan menjalani hidupnya dengan Sesuai dengan Islam Ahmadiyah Yang karenanya orang-orang terkesan dengan beliau Dan beliau menjadi teladan bagi orang-orang Beliau mewakafkan dirinya untuk memberikan tarbiat kepada para lajinah dengan contoh nyata, dan berdasarkan tulisan-tulisan Hadrat Masimud Salam, beliau berupaya hadir dalam setiap acara dan beliau melakukan pengkhidmatan secara sukarela. Beliau menghadapi kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan beliau dengan sabar, istiqomah, dan tekad yang kuat, dan beliau menjadi teladan bagi orang-orang dalam hal ini. Beliau melaksanakan tugas tablik dengan kecintaan dan keikhlasan dan terdepan dalam menghidmati tamu. Beliau menjadi teladan bagi para wanita muda maupun yang lanjut usia. Wanita tersebut menulis, Seiring saya bertambah usia, Rasa hormat kepada beliau semakin tumbuh di hati saya. Kemudian beliau menulis, Kita biasa mengatakan bahwa kita harus mati makhluk, kita hendaknya memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan Bibi Noshi telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk mengkhidmati orang-orang yang bahkan bukan merupakan kerabat beliau. Yakni beliau terus melakukan pengkhidmatan dan tidak tersisa waktu untuk diri beliau sendiri. Demikian juga para wanita lainnya, khususnya para wanita Afrika Amerika, menulis Beliau sangat mencintai kami dan banyak menyampaikan kepada kami mengenai ajaran Ahmadiyah Semoga Allah telah memberikan taufik kepada anak keturunan beliau Untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dan senantiasa terhubung dengan khilafat Beliau telah menjaga hubungan kesetiaan dengan khilafat Saya pun telah melihat hal ini terhadap diri saya Saya melihat beliau telah memperlihatkan teladan ketaatan dan sem yang sempurna dan kerendahan hati semoga Allah telah memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada beliau jenazah selanjutnya yang terhormat Bismillah Begum Sahibah istri dari yang terhormat Nasir Ahmad Khan Sahib, Bahadur Syir mantan Komandan Hifazate Khas yang wafat pada 14 Juni di Jerman pada usia 84 tahun Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, Hadrat Chodri Mazharul Haq Khan Sahib kategori Beliau juga mendapatkan karunia berkhidmat di boarding school kardian dan Hadrat Masih Alayhi Salam memberikan kurtahnya kepada beliau sebagai tabaruk. Beliau memiliki lima putri dan dua putra. Seorang putra beliau, Mahmud Ahmad Sahib adalah mubalik jemaat dan missionary in charge di Fiji serta amir jemaat juga di sana. Mahmud Ahmad Sahib, yang merupakan mubaligh, kita menulis: "Setelah kewafatan ayahanda, setiap penghasilan yang didapatkan dari tanah pertama-tama, beliau selalu membayarkan canda darinya. Beliau mengumpulkan uang pensiun ayahanda dan tidak menggunakannya. Dengan uang tersebut, beliau membangun masjid di Tahir Abad Selatan." Beliau selalu menasihatkan kepada kami untuk berpegang teguh pada khilafat. Kemudian, beliau menulis, "Setelah kewafatan ayahanda, beliau memberikan kepada kami kecintaan ibu dan ayah, dan tidak pernah membiarkan kami merasakan kehilangan ayahanda kami. Ketika saya di tahun pertama jamiah Ahmadiyah, beliau sering mengatakan kepada saya, 'Kamu adalah tentara agama.'" Kamu telah mewakafkan diri untuk agama, dimanapun khalifah menempatkan kamu harus berdiri teguh di sana, dan beliau terus mengulang-ulang kata-kata ini hingga akhir hayatnya. Beliau menulis, awalnya dari kampung kami hanya Ayahanda sendiri yang datang dan tinggal di Rabuah, oleh karena itu ketika sebagian besar kerabat dari kampung berdatangan ke Rabuah, almarhumah dengan sangat senang hati mengatur makan dan tempat tinggal mereka serta menghidmati mereka dengan gembira. Beliau sangat memperhatikan hak-hak tetangga dengan baik. Beliau selalu menganggap teman-teman sekelas saya seperti anak sendiri. Beliau biasa mengatakan, ajaklah ke rumah anak-anak yang berasal dari luar negeri yang tinggal di asrama supaya mereka betah di jamiah. Sebagian besar para mahasiswa jamiah merasakan kasih sayang yang terhormat ibunda saya yang mana beberapa Mubalik memberikan kesaksian mengenai hal ini. Selain dari Pakistan, para mahasiswa dari Indonesia dan Afrika juga termasuk yang mendapatkan kasih sayang beliau. Beliau menuturkan, seberapa banyak pun uang yang ada pada beliau, beliau biasa membagikannya atau memberikannya untuk canda Namun tidak ada seorang pun yang berani meminta uang pada beliau. Pak Mubalik tidak bisa hadir dalam pengurusan jenazah beliau, karena sedang bertugas di lapangan pengkhidmatan, yakni sebagai misionari Incaj dan Amir di Fiji. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, semoga Allah telah menganugerahkan kesabaran ketentraman kepada beliau, dan juga memberikan kesabaran kepada putra-putri beliau yang lainnya, dan menganugerahkan Taufik untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Semoga Allah telah menganugerahkan mafiroh dan kasih sayangnya kepada almarhumah. Al Jenazah selanjutnya adalah, Kolonel Jawed Rushdi Sahib, putra dari Chodri Abdul Ghani Rushdi Sahib dari Rawalpindi, beliau wafat beberapa waktu yang lalu. Inna lillahi wa inna Dengan kerennya Allah Ta'ala almarhum seorang musi. setelah pensiun dari ketentaraan, beliau senantiasa sibuk dalam pengkhidmatan kepada jemaat. Dan selain sebagai sekretaris taklim, sekretaris waqfi jadid, sekretaris rishanata, beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris wasiat di halka. Tiga kali beliau menjadi Ketua halkah Satellite Town Rawalpindi. Beliau sosok yang rajin berdoa. Beliau biasa dengan diam-diam memberikan bantuan finansial kepada orang-orang. Beliau seorang yang penuh simpati. Selalu memberikan pertolongan dan bimbingan kepada kaum kerabat, tetangga, dan para anggota lainnya ketika dalam kondisi kesulitan. Seorang administrator yang baik dan cendekia. Semoga Allah telah memberikan makhidup dan rahmati kepada almarhum. InsyaAllah saya akan melaksanakan salat jenazah semua almarhum setelah salat jumat nanti.
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusinah wa min sayyi'ati a'malina may وما يذلوا فلا هادي له، ولا شجر الله لا حيلا الله، ولا شجر الله هم ذن الدور. سهله: وإيتايز القرب وينهان الفاشى والمنكر والبغي يعزكم الله لكم الله يذكركم وده يستجيب لكم الله أكبر